Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Letztes Mal haben wir über Neandertaler geredet, aber Neandertaler sind ja nicht unsere direkte Vorfahren. Wir haben einen Vorfahren gemeinsam, wir, also Homo sapiens und Neandertaler, die in aber auch Zentraleuropa waren, wenn wir noch weiter zurückgehen. Übrigens, iTunes, deutsches Feed läuft, also Geschichte der Deutschen auf iTunes. Wenn ihr mir einen Riesengefallen tun wollt, bewertet die Show in iTunes, das ist eines der besten Hilfen, die man einer neuen, neuen Show bereiten kann. Also danke. Ich habe ganz kurz Homo heidelbergensis in der letzten Folge erwähnt. Wie gesagt, die lebten in Afrika, Europa und Westasiens mindestens 600 Jahre her, vielleicht sogar 1,3 Millionen Jahre her. Der Gehirn der Heidelbergensis ist durchschnittlich fast so groß wie das vom modernen Homo sapiens. Und Heidelbergensis ist auch wahrscheinlich ein direkter Vorfahren von Homo sapiens in Afrika und Neandertaler in Europa und äh, vielleicht auch Denisovaner in, in Zentralasien. Und Heidelbergensis, also der Typus Mauer 1, wurde erstmal in der Nähe von Heidelberg entdeckt in 1907 und wurde von Otto Schüttensack erstmals beschrieben. Homo heidelbergensis lebten vor 300.000 Jahren in Zentraleuropa, aber bevor wir auf die zurückkommen, die Entdeckung des Typus ist ja auch deutsche Geschichte und ich will euch über den Mann erzählen, der den Typus in 1908 beschrieben hat, also Otto Karl Friedrich Schattensack. Er lebte von 1850 bis 1912 und äh, sein Vater hat in einem Gymnasium unterrichtet und war in Sprachwissenschaft und Geschichte interessiert. Otto Schüttensack heiratete im Jahre 1878 und hatte dann auch zwei Söhne. Im Jahre 1867 verließ Otto Schüttensack als Sekundaner das Gymnasium und begann ein Jahr später eine Lehre als Drogist in Hamburg. Diese praktische Ausbildung brachte ihm die, die Grundkenntnisse für seinen späteren Erfolg als Unternehmer in seiner chemischen Fabrik in Ludwigshafen. Und zwar gründete er gründete er eine Firma mit Namens Hoffmann und Schüttensack, OHG, im Herbst 1877. Der Hauptsitz war in Mannheim und hatte ein Werk in Ludwigshafen. Und das Unternehmen, das Unternehmen beschäftigte ungefähr 200 Arbeiter in der Produktion. Die Firma lieferte unter anderem große Mengen Ether, auch Chloralhydrat, Chloroform und Gallussäuren. Das sind äh, gefährliche Chemikalien teilweise. Und äh, vor allem damals gab es halt keine Vorkehrungen, Vorkehrungen zum Schutz vor Chemikalien und ähm, war auch nicht, äh, es gab auch keine gesetzlichen Verordnungen und äh, man, man wusste einfach nicht, wie gefährlich diese, diese Chemikalien waren und wie, to wie toxisch sie sein könnten. Und ähm, leider litt auch die Gesundheit von Schüttensack ähm, auch nach ein paar Jahren. Und äh, er litt zunehmend an Atemwegsaffektionen, dann kam chronifizierende Bronchitis hinzu 
Und äh, am Schluss wurde er auch gezwungen, sein Industrieunternehmen zu verkaufen. Also finanziell war er abgesichert und er widmete sich dann fortan seinen Hauptinteressen in der Wissenschaft. 1883 zog Otto Schüttensack mit, seinen, mit seiner Familie nach Freiburg und er begann dann jetzt Mitte 30 ein Studium der Mineralogie, Geologie, Anthropologie und äh, Paläontologie und ergänzender Wissenschaften. 1885 wurde Otto Schüttensack an der Universität Freiburg zum Doktor der Philosophie promoviert und im, und im nächsten Jahr wurde, der, wurde er dann auch Leiter des Museums in der, an der Universität Freiburg. So, und das bringt uns, uns dann nach Heidelberg. Schüttensack zog 1888 nach Heidelberg und beschäftigte, beschäftigte sich zunehmend mit der Genese höherens Lebens, die Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens, also, also die Frage, woher der Mensch wohl, wohl komme, damit beschäftigte er sich. 1904 wurde Schüttensack an der Naturwissenschaftlichen Mathematischen Fakultät der Universität Heidelberg für Urgeschichte des Menschen mit einer Arbeit über die Säugetierfauna des Neolithikums habiliert. Diese Arbeit war im Wesentlichen eine wissenschaftliche Aufarbeitung seiner Erforschungen der Sedimente und Fossilien der umliegenden fossilienführenden Sandgruben. Und das bringt uns jetzt zu der Sandgrube, wo die Mauer 1 entdeckt wurde. Und zwar, wie gesagt, im, im Herbst 1907. Am 21. Oktober wurde in der Sandgrube Grafenrhein bei Mauer vom Arbeiter Daniel Hartmann ein fossiler Unterkiefer geborgen, wir kennen ihn jetzt sogar als der Unterkiefer von Mauer. Und am nächsten Tag wurde Schöttensack äh, unterrichtet. Die fast 20 Jahre währende planmäßige Überwachung der Fossilien führenden Sandgrube hatte sich jetzt endlich ausgezahlt und Schöttensack konnte nach allerdings in intensiven Forschungsarbeiten und er nannte das, die Spezies von dem neuen entdeckten Fossil nach seiner Wahlheimat, also Homo heidelbergensis, in seinem wissenschaftlichen Hauptwerk, Hauptwerk der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg, ein Beitrag, ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen, fasste er ein Jahr später seine Erkenntnisse und Theorien zusammen. Das Werk, mit dem Schüttensack weltweit bekannt wurde, gilt noch heute als vorbildliche Fundbeschreibung. Schüt Schüttensack ließ die Fundstelle von einem Geometer auf dem Zentimeter genau vermessen. Also ist bis heute noch vorbildlich. Schüttensack selber, ähm, seine Gesundheit wurde immer schlechter und er, er zog dann auch nach Italien, nach Ospedaletti, wo er, wo er dann auch mit dem Alter von, zwei, von 62 Jahren starb, am 23. Dezember 1912. Also wie gesagt, die, die Entdeckung von Homo heidelbergensis sowie auch ähm, Homo heidelbergensis selbst sind äh, natürlich deutsche Geschichte. Aber jetzt zurück auf Homo Heidelbergensis selbst. Wie, wie wäre, wie hat denn jetzt die, die Welt von Homo Heidelbergensis ausgesehen? Und in meinem Zeitartikel im Jahre 2007 hat man auch versucht, so ein bisschen die Umgebung von diesem Urmenschen zu, zu beschreiben. Die sagte folgendes, und zwar zwischen Fichten, Birken und Eichen tummelten sich Flughörnchen, Reh, Hirsch, Elch und Wildschwein. Durch den Boden krochen Maulwurf und Schmitz, Spitzmaus und in den Lauf des Urnekars bauten Biber ihre Dämme. Über die offenen Landschaften flitzten Feldhasen, galoppierten Pferde. Theoretisch bot die Natur auch Steaks von Waldelefant, Wollnashorn und Flusspferd. 
Ob der Heidelberger sich an solche Beute wagte, muss man bezweifeln. Bestimmt nahm er Reis aus vor Bär, Wolf, Leopard, Säbelzahntiger und Hyäne. Also wie gesagt, das kam jetzt, das, das, das war jetzt aus dem Zeitartikel vom Jahre 2007. Homo heidelbergensis hatte mit mit vielen Tieren zu tun, die wir heute nicht mehr so oft kennen, wenn überhaupt. Also Säbelzahntiger sind, sind ganz weg, aber also Hyänen und Flusspferde habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, vor allem in Zentraleuropa. Und äh, Homo heidelbergensis selbst könnte von Homo ergaster stammen in Afrika. Und die männlichen Heidelbergensis waren um, ungefähr 1,75 ähm, Meter und wogen vielleicht also durchschnittlich 62 Kilo, Kilogramm und die ähm, weiblichen Homo heidelbergensis waren vielleicht 1,57 Meter und wogen durchschnittlich 51 Kilogramm das ist, das ist übrigens vielleicht ein bisschen größer als Neandertaler in Südafrika wurden hat man Überreste gefunden von Individuen die über 2,13 Meter waren Funde in Spanien weisen darauf hin, dass Heidelbergensis vielleicht die ersten vom Homogenus waren, die ihre Tote beerdigt haben. Die hatten auch eine Form, die haben auch miteinander kommuniziert, also es waren soziale Wesen, aber vielleicht noch nicht wirklich ähm, Sprache, so wie wir sie heute kennen. Aber, aber irgendwelche Kommunikationsformen muss es gegeben haben. Äh, außer ganz einfache Steinartefakte wurde, wurde keine Werkzeugen oder sonst gefunden, aber eben. Äh, Steinartefakte wurden gefunden und auch Holz. Und obwohl es keine Kunst von ihnen gibt, ist, aber es wurde rote Ocker gefunden. Ähm, etwas, was, was oft zur Farbe gehört. Aber wie gesagt, es, wurden, es wurde keine, keine Kunst oder sowas gefunden von Homo heidelbergensis. Analyse von den Zähnen ähm, sagt auch aus, dass sie Rechtshänder waren. Also genau wie, wie heute die, sind die meisten Rechtshänder. Aber Steinspeerspitzen wurden gefunden und das ist auch interessant, weil es, es könnte bedeuten, dass Neandertaler und Homo sapiens es nicht ähm, Speerspitzen nicht unbedingt selber erfunden haben, sondern eher, dass sie das Wissen irgendwie, äh, dass sie das Wissen also geerbt haben, dass, dass Menschen also schon seit ihrem Anfang irgendwie ähm, Werkzeuge oder, oder Waffen und so schon gemacht haben. Also wir haben das nicht erfunden, sondern, sondern von Homo heidelbergensis geerbt. Also das sagt dieser Fund aus. Und ähm, es ist auch in dieser Zeitschnitt, also, also wir haben gesagt, 300.000 Jahre her, so alt sind die Funde von Homo heidelbergensis in Zentraleuropa. Und es ist auch ungefähr dieser Zeitpunkt, wo Neandertaler von Homo heidelbergensis ähm, in Europa, wo sie sich getrennt haben, und Homo sapiens in Afrika äh, war, war ein bisschen neuer, also e eher erst 200.000 bis 100.000 Jahre her. Äh, und Neandertaler sehen auch vielleicht ein bisschen ähnlicher an Heidelbergensis aus als, als Homo sapiens, also als wir. Neandertaler sind ein bisschen kürzer und eher robust mit äh, großen Muskeln und große Braue und ganz kleinen Kinn, also Kinn, der eher zurückgeht, aber Homo sapiens und so und, und Heidelbergensis war eher in die Richtung, also Homo sapiens, wir schauen ein bisschen anders aus, größer und, und dünner und haben ein flachen Gesicht mit einem größeren Kinn, aber wir haben ja am Anfang gesagt, Homo heidelbergensis stammt ja nicht bloß aus Europa, sondern eher aus Afrika, Europa, auch Asien und nach der Entdeckung von Homo heidelbergensis 
in Mauer wurden auch ähm, andere Überreste gefunden, und zwar in Steinheim an der Mur, also auch in Deutschland, und dann auch in, in Arago in Frankreich, in Petralonien in, in Griechenland, Campiate del Diavolo in Italien, auch in China, auch so, so weit weg wie China, und auch die Galilea-Schädel in Israel, das war das erste Hominid-Fossil in Westasiens. Dann etwas berühmt ist der Boxgrove Man in 1994 in England, ganz in der Nähe vom, vom englischen Kanal. Und dort haben sie hunderte von äh, Handechse gefunden und die waren zwischen 478.000 Jahre alt und 524.000 Jahre alt. Und zu der Zeit, also da sie in der Nähe vom Kanal gefunden waren, muss man ja sagen, dass zu der Zeit war, waren Frankreich und England bei Land verbunden. Und dann in Spanien 1992 ein spanischer Forschungsteam die Überreste von 32 Individuen gefunden, zusammen mit einer ausgestorbenen Bärrasse und andere Fleischfresser und auch wieder diese Handaxt. Aber die Handaxt in diesem Fall ist ganz interessant, weil sie, ähm, es, es wird vermutet, dass sie für ein Bestattungsritual ähm, für die Toten sind. Das heißt, und wenn das stimmt, ist es dies, wäre es das, das erste Hinweis auf überhaupt Bestattung der Toten von Hominids oder überhaupt. Dann Suffolk in England. 2005 wurden Feuersteinwerkzeuge und Zähne von dem von einem Tier gefunden, das sehr wichtig zur Datierung ist. Also das ist auch interessant und ähm, die können sich von, den, von der Datierung ziemlich sicher sein, weil, die, weil dieses Tier bloß dann lebte. Und in England, äh, und das macht es interessant, weil diese Überreste sagen aus, dass sie vor 700.000 Jahren ähm, in England waren. Und teilweise auch ein, eine, eine Mischung zwischen Homo Antecessor und Heidelbergensis. Und dann endlich in Schöningen, Deutschland, Schöningen Speere sind, sind acht Holzwurfspeere von der Altsteinzeit und die wurden zwischen 1994 und 1998 in einem Braunkohlenabbau in Schöningen, Deutschland gefunden mit ungefähr 16.000 Tierknochen und die sind auch mehr als 300.000 Jahre alt und das sind die ältesten äh, komplett erhaltenen Jagdwaffen auf der, in der Welt und es sind auch die ersten so Beweisstücke, dass Homo heidelbergensis auch äh, zuerst gejagt hat mit, mit Speere, also mit, mit Werkzeug, mit Waffen. Und, und diese Funde haben einfach so ein bisschen das Bild von der kulturellen und sozialen Entwicklung von, von frühen Menschen ein bisschen deutlicher gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, lassen wir mal Hormonine hinter uns und sehen wir uns jetzt wirklich äh, moderne Menschen an, von jetzt an. Also nächstes Mal bei Geschichte der Deutschen, früher moderner Mann in Zentraleuropa. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.